Приглашаю вас открыть 15 главу Евангелия от Луки. Главу, которая содержит три притчи Иисуса Христа, ставшие классикой, в особенности одна из них, притча о блудном сыне. Стихотворение написано на эту тему, музыкальные произведения, всевозможные театральные постановки, книги, картины нарисованы. Это одна из известнейших историй, которая однажды сошла с уст Иисуса Христа. Она находится в 15 главе Евангелия от Луки. И сегодня, в самом начале, я хочу прочитать первые два стиха из этих глав. Итак, Луки, 15 глава, первые два стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Открывая 15 главу Евангелия от Луки, мы в первую очередь видим о том, что Иисус Христос подвергается нареканию. Он подвергается осуждением в том, что он якобы ведет себя неправильно, потому что общается с грешниками, ест с ними, проводит с ними время. Возникает ропот из уст фарисеев и книжников. Кто такие мотори? Это сборщики налогов которые работали на Римскую империю и которые считались предателями среди евреев первого века, которые часто не только собирали налоги для римлян, но попутно обогащали и свой семейный бюджет. Они наживались на народе и были всеми презираемы как нечестные люди, как грязные люди, как люди, которые не только предали национальные и религиозные интересы, но еще и ведут нечестный образ жизни. Мытари и грешники приходили и приближались к Нему, и слушали Его, слушали проповеди Иисуса Христа. Фарисеи представляли собой направление в иудаизме, представителей которых всегда было достаточно немного. Количество фарисеев никогда не превышало 5-6 тысяч человек. Слово «фарисей» означает «отделенный святой». Эта группа людей заявляла о своей, о своей твердой решимости жить святой, богоугодной, праведной жизнью, отделенной жизнью, жизнью в размышлении о законе Божьем, жизнью в соблюдении традиций, ритуалов, предписаний и так далее. Книжники – это специалисты в законе. Это люди, которые знали не только то, что в Библии написано, но и как это истолковывалось в различные эпохи. Они знали, какая школа в среде раввинов придерживает соответств... придерживается соответствующего толкования. И фарисеи, и книжники принадлежали к элите того общества. И вот, когда они видят, что Иисус Христос общается с представителями самого низа, 
и в финансовом отношении, и в социальном отношении, и, что самое главное для них, в духовном отношении, они, сказано, роптали на него и говорили, он принимает грешников и ест с ними. Вот это предыстория. Вот в такой аудитории, вот по такому поводу Иисус Христос произнес эти три притчи. Все они объединены общей темой, темой о спасении потерянного. Потерянная заблудившаяся овца, потерянная драхма и блудный сын. Каждая из этих историй описывает отношение Бога к грешникам и отношение, которое у нас, как у верующих людей, должно быть грешникам. Проблема изначально, из-за которой вообще эта история была рассказана, заключается в том, как праведники относятся к тем, кто, по их мнению, грешен. Как праведники относятся к тем, кто согрешил. Этой проповедью мы начинаем с вами коротенький цикл проповедей, который будет состоять из трех. И этот общий цикл проповедей называется «Притчи о потерянных» или «Заблудшие» о заблудшем, о потерянном, о погибающем. И сегодня мы рассмотрим с вами первую притчу. Притчу о заблудшей овце. Здесь раскрывается план спасения и отношение Бога к грешнику, к греховному миру. И каждая притча показывает определенные, всякий раз различные грани этого процесса. И, исследовав внимательно эти притчи, мы научимся с вами, как нам относиться к тем нашим братьям и сестрам, которые, как мы знаем, во грехе. Может быть, это большой грех по нашему представлению, может быть, это какой-то маленький эпизод в их жизни произошел, о чем мы знаем или о чем мы случайно узнали. Мы научимся с вами относиться к ним так, как Бог относится и так, как Иисус Христос желал, чтобы фарисеи и книжники относились к матерям и грешникам, которые приходили слушать, которые приходили получить, которые приходили, чтобы обрести обновление и второй шанс в жизнь. Итак, начнем. 15 глава, стихи с 3 по 7, содержит притчу о заблудшей овце. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец, и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришед домой... Созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Для того, чтобы понять все глубины 
истины, которая передается в этом отрывке, или, по крайней мере, попытаться понять эти глубины, нам необходимо иметь хотя бы общее представление о взаимоотношениях между пастухом и овцами в его стаде, которая бытовала в первом веке нашей эры. Итак, посмотрим на исторический контекст всего этого повествования. Попытаемся увидеть и услышать, как это, эту историю воспринимали те, кто слушал Иисуса Христа. Эта притча обращена главным образом к мужчинам. То есть, повествование здесь идет к лицу в мужском роде. Ну и, конечно же, пастухами, пасторами главным образом, да, наверное, почти исключительно в то время были мужчины. Очень интересно, что следующая притча обращена к женщинам притча о потерянной драхме, а третья притча обращена к родителям и детям. Иисус Христос всегда искал способ передать ту или иную истину так, чтобы она прозвучала на понятном языке каждой части его аудитории. Когда он рассказывал о Царстве Небесном, он однажды уподобил его закваске, которую женщина, взяв, поместила в тесто и вскисла все. Вот мужчинам, может быть, это было непонятно, или не до конца понятно в то время. Женщины его могли хорошо понять. И есть еще несколько примеров, когда Иисус Христос специально свою проповедь женщинам обращал. Итак, желая, чтобы все его поняли, он ту же самую главную идею передает разными образами, разными символами, разными словами, для того, чтобы всех представителей своей аудитории включить. Итак, какими были отношения между пастухом и его стадом в первом веке нашей эры? Во-первых, посмотрим на количество. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них и так далее? Изучая исторические данные того времени, мы обнаруживаем, что сто овец по тем меркам – это достаточно большое стадо. То есть, сто овец – это признак, ну, скажем, такой э, средней состоятельности. То есть, это не о бедном идет речь, и не о самых богатых, но, но о людях зажиточных. Может быть, как вот э, тех, э, о тех идет речь, кого кулаками называли э, в известную эпоху развития нашей страны. То есть, крепкое хозяйство, человек, который ну, э, достаточно скажем, хорошо себя в финансовом отношении и безопасно чувствует. Сто овец в то время – это достаточно большое стадо по тем меркам. Теперь, оказывается, что в то время, поскольку человек занимался этим всю жизнь, скотоводчество, то каждый приплод был большим событием. И обыкновенно каждая овца имела свое Имя. Ну, за исключением случаев, когда стадо составляло три тысячи, пять тысяч и так далее, сами понимаете, это уже не к месту, но вот стадо этого размера, о котором говорит Иисус Христос, обыкновенно представляло для пастуха, для владельца большую ценность. Он каждую из овец знал по имени. Иисус Христос этот же образ использует в Евангелии от Иоанна в 10 главе, и в третьем стихе Он говорит следующее. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 3, говорит так, 10.3. «И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит 
их. Итак, он каждую знает. Значит, ну, одна пусть там у нас будет ромашка, другая, как, как, какие еще имена есть у, у овец? Те из вас, кто с этим сталкивался? Разные. Значит, кто? Ромашка, ягодка, солнышко. Значит, теперь э, идем дальше. И он кого-то назвал прыгун, какой-то барантом, или упрямец. У каждого есть свое имя. У каждого есть свое имя. И вот из этих ста овец одна овца заблудилась. Если мы возьмем соотношение, скажите, вот э, на, на ваш взгляд, большая ли это потеря? Из ста одна. Один, один процент. Один процент. Не убудет, мы сегодня бы сказали. Не убудет. То есть, если у вас есть сто овец, то в следующий раз, когда будет приплод, у вас будет на десяток больше и так далее. Зачем переживать об одной овце, которая неизвестно как себя ведет и, и ушла и так далее и прочее, и прочее. Здесь Иисус Христос показывает соотношение. Сто и один. И э, несмотря на то, что сто это в принципе достаточно много для того времени, и один по нашим меркам это мало один из ста, владелец, пастух по какой-то причине считает, что он все-таки должен потратить время, чтобы вернуть вот эту одну единственную овцу. Итак, Взаимоотношения между пастырем и овцами в первом веке нашей эры очень сильно отличались от того, что мы сегодня понимаем под взаимоотношениями пастухов и стада. Это была часть семейства. Эта овца была одной из тех, кого он знал по имени. Он дорожил ею. И вот Нарисовав вот эту общую картину, мы теперь идем дальше и посмотрим на несколько моментов, которые здесь отражены. Во-первых, давайте зададимся вопрос о том, как эта овца потерялась. Как вот этот процесс утери произошел? Библия говорит, Луки 15 глава, 4 стих говорит, «А кто из вас, имея сто овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую. Итак, Лука использует два слова. Значит, по крайней мере, в синодальном переводе они видятся у нас следующим образом. Она потерялась, или он ее потерял. Потерял овцу, и дальше она сказана, называется, пропавшей. Но интересно, что когда мы сравниваем это, как евангелист Матфей передает в своем Евангелии, то в 18 главе Евангелия от Матфея мы находим в 12 стихе следующий глагол, следующее слово. Матфея 18 глава, 12 стих. «Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Она потерялась, она пропала, она заблудилась. Известно, что овцы – это стадные животные. Не знаю, приходилось ли вам наблюдать, 
когда значит, один барашек, не знаю по какой причине, вот что-то ему на ум взбредет, и он начинает что из силы бежать в каком-то направлении, в какую-то сторону. Что с остальными происходит? Они бегут за ним. Да? И случалось так, что э, овцы погибали. Просто, скажем, вот с обрыва бросались, потому что они бегут за одним. Стадный инстинкт у этих животных очень сильно развит. Поэтому, если эта овца потерялась, заблудилась, то, исходя из природы овцы, из того, что мы знаем об их поведении, это не могло произойти намеренно. Это не могло произойти намеренно. Овцы обычно стараются друг к другу тесно, близко, рядом находиться. И сказать, что она заблудилась. Не убежала. Не сказала, вот, значит, что-то мне тут не нравится. Пастырь плохой, этот баран меня постоянно обижает. Я лучше пойду в освояси, буду сама жить. Нет, она заблудилась. Она потерялась, она не хотела, она не планировала. Она, возможно, послась, 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 стадо ушло дальше, она шла, за, возможно, за более а, сочной травой, и в конечном итоге, посмотрев вокруг, увидела, что все, местность незнакомая, нигде никого не видно, и она осознает, что заблудилась. Поскольку речь идет о грешниках, поскольку речь идет о мытарях и блудницах в этой притче, эта овца представляет собой тот тип людей, тот тип людей, которые не хотят уходить от Бога. Они не хотят теряться. Они не хотят заблудиться. Они не планируют они не намеренно это делают, они не злонамеренно, а вот как-то само, само собой. На одном заострил свое внимание, другое тебе привлекло, третье отвлекло от Бога. И в конечном итоге, медленно, постепенно, посмотрев вокруг, человек осознает, что он заблудился, что он отошел от Бога. Он этого не хотел. Он не планировал, но заботы житейские, обольщение богатством и иные проблемы, которые возникают в современном мире, они его внимание отвлекли, и в конечном итоге он отошел. Итак, мы видим, что вот в этой притче описывается человек, который не намеренно, не желая того, отошел от Бога. В следующих двух описываются иные категории. Монета и блудный сын. И мы посмотрим во время следующих богослужений в рамках этого небольшого цикла проповедей о заблудших, о потерянных, чем эти категории людей отличаются. Но здесь мы видим человека, который, не желая, оказался за пределами влияния Божьей силы и за пределами общения с Богом. Итак, скажите... Продолжая попытки понять, что же произошло, когда процесс утери, процесс потери осуществлялся, скажите, когда она осознала, что она потерялась, что она начала делать? Что она могла бы предположительно делать? Что типично она начинает делать, когда понимает, что заблудилась? Начинает плакать, да? Начинает блеть со страху, начинает метаться туда-сюда, 
и она полностью, так сказать, дезориентирована. Она не знает, куда идти, она не знает, что предпринять. Скажите, что она только знает? Она, она только знает, что что-то не так. так? Она знает, что, что что-то не в порядке, что как-то я себя не, не так чувствую, что что-то не то, что-то не то. Возможно, в конечном итоге она поймет, в чем проблема, но далеко не всегда. Человек просто начинает интуитивно чувствовать, что что-то не так, что-то не ладится, что-то в жизни не получается. Но он не знает причину. Он не помнил, когда он отделился, когда он отошел, поскольку он это не планировал, и он это сознательно не делал. Он просто начинает замечать, что в этом механизме жизни песчинки попали, скрежет. Что-то не идет, взаимоотношения нарушаются, в семье плохо, с детьми не получается, работы нет, здоровья нет. Что-то не то. И появляется общее чувство э, тревоги, так называемой в психологии базальной тревоги. Человек просто живет в тревоге, но не знает причины и не понимает пока, пока не понимает, что произошло. То есть, она знает, что потеряно, она знает, что что-то не так, но она не знает, как это произошло. И она, самое главное, не знает, а как вернуться назад. У овцы нет абсолютно никаких способов себя саму спасти. Удивительная, прекрасная иллюстрация принципа спасения по вере. Даже если человек осознает, что у него что-то не так, что он в беде, что ему нужна помощь, он не знает, как выбраться из беды. Что бы он ни делал, пусть бежит сто метров в одну сторону, или бежит сто метров в другую сторону, или в десять раз увеличивает громкость своего блеяния, бесполезно, ничего не спасет. Делами, своими поступками человек не обретет спасение. Он нуждается в том, чтобы кто-то его искал. Давайте пока остановимся. Знаете ли вы таких людей, которые заблудились, которые не планировали это делать, которые не планировали отступать от Бога, но которые медленно, постепенно, шаг за шагом, незаметно, часто для самих себя, оказались вне. И вот, что происходит дальше. Что происходит дальше? Нужно, чтобы кто-то их искал. Если их никто не будет искать, они сами не смогут выбраться из создавшегося положения. Вы знаете таких людей. Вы знаете таких людей. Это люди, которым нужна помощь на каждом этапе, на каждом отрезке пути духовного возрастания. Они сами это сделать не могут. Они сами вернуться не в силах, не в состоянии. Сколько людей на земле погибло, потому что их никто не искал. Вот, например, если берем церковную среду, Человека раз на богослужение нет, второй раз, третий, месяц нет, второй нет, третий, четвертый и так далее. Никто не ищет, никто не позвонит, не спросит, может быть вы заболели, может быть там у вас операция, может быть помощь нужна, может быть просто прийти к вам помолиться вместе с вами, может быть просто выслушать. Если 
овцу не искать, то она погибнет. Это факт. Есть такая категория людей, которые погибнут, если не получат помощь со стороны. Христианство – это религия Бога, который помогает и ищет человека. В отличие от всех остальных религий, где человеку вменяется в обязанность искать Бога. И хотя мы увидим в третьей притче, что со стороны человека также ожидается отклик и какое-то действие, все же инициативу Бог сам проявляет. Он выходит навстречу, он идет искать, поскольку он понимает, что большинство из нас сами к нему никогда дорогу не найдут. Итак, давайте теперь посмотрим на следующий момент, на следующий элемент этой притчи. Поиск. Поиск. Как он происходил? Что мы видим в тексте? Скажите, в какое время суток он осуществлял этот поиск? Вот представьте, у него есть сто овец, когда, когда теоретически он мог обнаружить пропажу? Вечером, да? То есть он утром вывел их на напажите, на пастбище. Прошло время снова их помещать в загон. И обыкновенно, когда они проходили или заходили в загон, ворота, проход был достаточно узким для того, чтобы только одно животное могло проходить. И обыкновенно в то время пастух стоял и считал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, вот ромашка прошла, вот прыгун прошел. Идем, 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 идем дальше. Девяносто девять. А одной не хватает. Одной нет. То есть, он мог обнаружить пропажу вечером. Вечером. Тогда, когда было время на ночь их в укрытие помещать. И вот он обнаружил эту пропажу. Что он начинает делать? Говорит, ладно, первым делом утром, как проснемся, снарядим экспедицию и пойдем искать. Отвечу в своем дневнике, через, через три недели позвонить человеку. Вдруг заболел. Он тут же отправляется на поиски, потому что он понимает, что если хотя бы несколько часов пройдет, то одна дезориентированная, не знающая, куда идти, заблудшая, Будь блеющая, она сразу же становится жертвой. Она сразу, сразу же становится жертвой хищников. Поэтому он понимает, что медлить ни минуты нельзя. Если она пропала, значит поиск нужно сразу же, сразу же начинать. Не ждать, пока от этой овцы останутся только сами знаете что. Да? Рожки до да ножки. Часто бывает так, что если ждать слишком долго, то потом уже бывает поздно. И, к сожалению, на многих из нас лежит вина того, что мы слишком долго ждали. Человек медленно, постепенно уходил. Мы это видели, мы настораживающие знаки видели, но либо стеснялись к нему подойти, либо считали, что это не мое дело. И в конечном итоге было уже слишком поздно начинать поиск. 
И когда в конечном итоге экспедиция была снаряжена, и все оборудование получили, прошли и изучили, так сказать, провели семинар, как спасать заблудшую овцу, когда после этого все уже, значит, все готовы, уже поздно, уже некого спасать. Итак, он идет сразу же, вечером, когда обнаружил, он сразу же идет на поиски. Теперь, еще один очень важный элемент. Сказано, не оставит ли он 99 в пустыне и не пойдет ли за заблудшие? Давайте поговорим теперь о тех, кто остался, о тех, кого он оставляет там в этом загоне. 99 остаются в пустыне, или, как евангелист Матфей говорит, в горах. Выбирайте хоть то, хоть другое. Место небезопасное. Место небезопасное. Как раз это полностью соответствует ландшафту той местности. На горных склонах часто овцы могли пастись, либо на равнинах, там вот как раз пустыня была, Синайская рядышком. Где бы ни было, он 99 оставляет в достаточно опасном месте. В горах, пусть в загоне, но все равно в горах или в пустыне. Скажите, почему, почему он принимает решение вроде бы пожертвовать 99 ради того, чтобы одну спасти? И он еще не знает, спасет он ее или нет, он просто идет искать, он не знает, найдет или нет. Если мы, опять же, обратимся к тому, что мы знаем о поведении овец, скажите, почему 99 в большей безопасности, чем одна? Почему их можно оставить? Во-первых, они все вместе. Вот когда волк, например, охотится за овцами, когда он нападает на Атару, что он делает, какую он цель преследует? Он их разгоняет. Он их разъединяет, он их раздробляет. Если овцы все вместе находятся, то а, а, обыкновенно а, практически невозможно овцу утащить. Но когда он их распугивает, когда он их разгоняет, поодиночке переловить всех достаточно легко. Итак, они вместе, все 99, и они в загоне еще к тому же. Поэтому они в большей безопасности, чем та, которая где-то там поодиночке. И вот ради одной оставляются 99, и он идет для того, чтобы спасти эту одну. Вновь Иисус Христос показывает удивительную ценность всего-навсего одной человеческой личности, личности заблудшего грешника. Однажды, когда я жил еще в отцовском доме, мне на глаза попалась карикатура. Значит, нарисован переполненный автобус. Настолько переполненный, что, значит, сумки у кого-то торчат из окон, кому-то там плащ защемило в дверях. И, то есть, этот автобус, ну, просто, просто разрывается. Ну, я думаю, что те из вас, кто жил в городах, картину эту очень хорошо представляют. И вот... Один из пассажиров обращается к водителю и говорит, у вас один пассажир выпал. А тот ему отвечает, говорит, ничего, зато вон еще сколько осталось. Когда 
этот пастырь смотрит на эту пропажу, он не говорит, ну ничего страшного, зато у нас все еще много, зато овец все еще много. Подумаешь, одна ушла, ничего, на общую картину это не повлияет. Его подход совершенно иной, совершенно иной. Если они здесь, значит, они в меньшей безопасности. А тот, кто за пределами, он в большей безопасности. И больше время тратится не на тех, у кого э, взаимоотношения более-менее здоровые с Богом, а на тех, кто нуждается в срочной помощи. И вот, идем дальше. Теперь вопрос такой оставшиеся оставшиеся как вы думаете что они думают по поводу всего происходящего в этой в этой притче мало об этом сказано в третьей притче о блудном сыне картина очень хорошо показана оставшийся брат совершенно определенно дает знать о том что он думает по этому поводу. Но мы можем задать вопрос, что эти оставшиеся могут подумать о пастыре? Значит, нас он не, не посещает, о нас он не заботится, а все свое время проводит там непонятно где с грешниками, которых вообще давно пора исключить из церкви. Да и все тут. Итак, Иисус Христос показывает, что на время, в кризисной ситуации, нужно обращать внимание на того, кто находится в этом кризисе, ибо он в большей опасности. И вот дальше сказано, он ищет ее и ищет, и он смотрит на часы, уже три часа прошло, ну сколько можно, хватит, хватит, не нашел. Он не останавливается до тех пор, пока не найдет ее. Так и сказано. Он не оставит ли девяносто девяти в пустыне и не пойдет ли за пропавшую, пока не найдет ее. Хочу обратить ваше внимание на то, что когда он ее находит, когда он ее находит, еще неизвестно, цела ли она или нет. Еще неизвестно, в каком она состоянии. Но он ставит перед собой цель ее найти в первую очередь. А когда нашел, когда установился контакт, тогда уже можно решить, покаяться ли, захочет ли идти домой, и так далее, и так далее. Но оставить и сказать, ладно, мы уже и так долго искали, э, ну, все-таки дети дома ждут, и так далее, нельзя. Он идет и не останавливается до тех пор, пока не находит ее. И найдя ее, пятый стих, Нашет возьмет ее на плечи свои с радостью. Но мне приходилось видеть следующую картину. Когда, значит, какая-нибудь заблудшая корова от стада отбивается, и пастух вынужден, пусть эти 200-300 метров пробежать, чтобы ее догнать, он начинает что в дело пускать? Кнут. Как даст ей, этой корове, так что она сама, стремглав, бежит со страшной скоростью назад к стаду. А этот пастырь, приходя, не начинает устраивать разборки. Ага, значит, ты понимала ли, что уходишь или нет? Так, 
теперь, что будем делать? Давай будем разбираться. Ты мне расскажи, ты мне объясни. Он понимает, что она на это не способна. Но самое главное, что его даже это не заботит. Самое главное, что его заботит, это то, что она цела, что она еще жива, и он не просто ведет ее домой, ну, мог бы, скажем, на шею веревочку накинуть и, так сказать, как ушла, так и приходи. На плечи ее берет. И обыкновенно это происходит следующим образом. Значит, овцу берут за две задние ноги, за две передние ноги, и вот так вот, как шарфик, накидывают на шею, так сказать, на плечи, и вот таким образом он ее несет. Он знает, что она испугана. Он знает, что она а, через такое прошла, что навряд ли больше захочет а, уходить. И вот его главным образом интересует то, что теперь нужно сделать, чтобы ее восстановить. Оказывается, заблудшим нужен больший уход и внимание, чем оставшимся. Если остальные сами шли в загон, то ее нести нужно. Человек, который отошел от Господа, он настолько много духовных сил своих потратил на то, чтобы жить во грехе, на то, чтобы как-то подавлять голос своей совести и так далее, что он полностью обессилил. Он практически ни на что не способен. Он нуждается только в том, чтобы любящие руки взяли его, подняли и понесли, и помогли пройти этот путь назад. Итак, теперь, когда он ее приносит, когда он оказал ей гораздо больше внимания, чем в обычной ситуации, он приходит и делает следующее. Сказано, в шестом стихе 15 главы Евангелия от Луки так. «И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Он настолько ею дорожит, что этой вестью о спасении заблудшей овцы он тут же начинает делиться. И а, причем... Он не просто ходит из дома в дом и говорит, вы слышали новость? Я нашел свою овцу и вошел дальше. Он их всех оповещает и что делает? Созывает. Они собираются вместе. Вот в тот поздний час, это может быть уже ночь, они собираются вместе и радуются. И радуются тому, что заблудшая найдена и приведена. Напомню, что Иисус Христос эту притчу рассказывает для чего? Чтобы показать, как мы должны относиться к заблудшим. Когда человека не было, скажем, какое-то время, опять берем ну, узкую сферу, церковную, когда какое-то время человека не было на богослужениях или просто ну, вообще не было никаких контактов и так далее, то есть человек отходил, 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 а потом вдруг появляется, какой первый вопрос нужно задать? Так, ты где был? Ты что делал? 
ты разве не знаешь и так далее, и так далее. Да? Это же как раз и происходит очень часто. А здесь рисуется совершенно особая картина. Неважно, почему это произошло, неважно, как это произошло, неважно, насколько человек осознавал, что произошло и так далее. Что важно в этой притче? Что это случилось. И поэтому, когда овца возвращена, когда она найдена, большая радость. Владелец радуется, и он всех собирает для того, чтобы они с ним вместе порадовались. И пир устраивается, то есть они собираются вместе ну, не просто сидеть. Радость, э, прием пищи, пирование, праздник, праздник, когда человек возвращается. Иисус Христос говорит в конце следующее, седьмой стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Здесь мы встречаемся со словом «каяться». «Покаяться». Скажите, в какой момент это будет в этой истории описанием состояния заблудшей овцы? В какой момент она Кается. Так, ну скажите, когда вот она уходит, 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 и потом наступает момент, когда она понимает, что дела плохи. Когда она кается? Когда понимает? Когда осоз... Ведь покаяние, греческое слово метаноэл, это изменение чего? Сознания. Это изменение отношения. Когда она начинает понимать, что с ней плохо, вот в этот момент она кается. Но я хочу ваше внимание обратить на то, что он, идя к ней, не знает, она раскаялась или нет. Он знает, что она себя плохо чувствует. Это он знает наверняка. И вот он идет и помогает ей. Итак, покаяться – это все, на что она способна. Существует разница между покаянием и обращением. По-гречески покаяние – метаноэо, изменение сознания, а обращение – это эпистрефо. Дословно, повернуться и пойти в другом направлении. Вот на это она не способна. Я хочу подчеркнуть. Она не способна повернуться и пойти назад. Она не способна. Единственное, на что она способна, это осознать свое состояние. Понять, что ей плохо. Что дальше некуда. Что нужна помощь. И все. И вот по этому поводу небо радуется. Об одном грешнике кающимся, не об одном грешнике обратившимся, не об одном грешнике исправившимся, а об одном грешнике кающимся. У нас будут и другие категории людей. Вот как в блудном сыне там было что? Обращение. Но это через одну субботу. А сегодня, напоследок, хочу упомянуть следующее. Когда мы смотрим на контекст параллельного повествования об этой притче у евангелиста Матфея, мы обнаруживаем, что сразу же после этих слов 
Иисус Христос говорит следующее. Евангелие от Матфея сразу же после рассказа этой притчи в 18 главе стихи с 15 по 17 содержат очень интересную информацию. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. Итак, перед этим сказано, если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Эти стихии очень часто используются для того, чтобы сказать о том, как э, необходимо применять дисциплинарные взыскания в церкви. И они на самом деле об этом говорят. Но они помещены в контексте не дисциплинарных мер, а в контексте чего? Спасения. Он говорит о заблудшей овце, о том, что тот идет ее ищет и находит, и заботится о ней. И сразу же после говорит, если же против тебя кто согрешит, то ты должен пойти и что сделать? Обличи. Иные переводы говорят... Покажи человеку его вину. С какой целью? С какой целью? Чтобы спасти погибшие. То есть вот эти все шаги, сам пойди поговори, двоих-троих возьми, пойди поговори. Для чего? Не для того, чтобы в глаза человеку указать его грех и прочее, прочее. Не это цель. А цель сделать все возможное. И индивидуально, и группой, и всей церковью. Для чего? чтобы спасти человека. Итак, сегодня Христос, как мы исследуем в 15 главе Евангелия от Луки, начал учить нас отношению к тем, кто себя неправильно ведет. В следующую субботу мы продолжим это исследование. Сейчас давайте поднимемся до совершения молитвы. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за то, что Ты такой любвеобильный и милостивый Господь. За то, что мы часто, оказываясь в состоянии заблудшей овцы или потерянной драхмы или блудного сына, все-таки обнаруживали, что есть некто, кто ждет и заботится и выходит навстречу, и ищет, и находит, и возвращает, и спасает нас, несмотря на наши грехи и несмотря на наши ошибки. Помоги, Господи, осознав эту великую любовь.